0: Einen schönen guten Morgen! Mahlzeit!
1: Guten Abend! Auch heute treffen sich Franziska, Mareike und ich, Felicitas, wieder über eine Skype-Videokonferenz, weil wir noch immer Corona haben, <lacht> mittlerweile in der Woche sieben sind, denke ich, oder? 7. Woche. In der heutigen Folge wollen wir uns ähm, damit auseinandersetzen, wie Performance-Kunst online funktioniert oder im Netz funktioniert. Ähm, nämlich anhand eines Beispiels, denn der Club Inside Out ähm, ist auch auf mittlerweile ins Netz ausgewichen. Und das schaut so aus, dass sich jeden Dienstagabend die Teilnehmerinnen mittels einer Zoom-Konferenz treffen, sie sich dann gemeinsam eine Performance anschauen, die von Book Performing Arts zur Verfügung gestellt wird sich dann wieder treffen und dann das Ganze sozusagen bequatschen und bereden, reflektieren. Und für die heutige Folge haben wir uns da eben gemeinsam angesehen, wagner Feigel forschung festspiele Hyperobjekte, Wagner und Feigl arbeiten dran, Blech und Gewebe, fünf bis sieben, so lautet der Titel. Und Ottmar Wagner selbst war so freundlich und hat sich im Anschluss zu einem Künstlergespräch bereit erklärt und das wollen wir euch nachher natürlich dann nicht vorenthalten. Mir persönlich ging es ziemlich schwierig mit dieser Online-Aufzeichnung, muss ich sagen. Also ich finde es extrem schwierig, Performance, aber auch Theater, wenn es nicht extra sozusagen für das Medium Film, Fernsehen aufgenommen wurde einfach dokumentarisch sozusagen aufzunehmen und ähm, das dann zu konsumieren. Also das, da fehlt so viel für mich und ähm, kommt so viel nicht rüber, dass ich es ganz schnell ganz langweilig finde. Wie geht es denn euch? Habt ihr denn schon mal online gestreamt in den letzten Wochen?
2: Ja, mir geht es ganz ähnlich wie dir, Felicitas. Ich habe mir so gut wie gar nichts angeschaut, was jetzt von Theater-Performance-Kunst gekommen ist. Ich habe dann eher Filme geschaut oder wieder mehr gelesen. Aber ich finde es auch total schwierig, so ähm, eben Performances oder Theater online am Bildschirm anzuschauen. Ich finde ich find dein Stichwort vom Konsumieren war da ganz gut. Weil ich finde eben, dass, dass gerade diese, diese Live-Kunst, die die ganz wesentlich aus der Co-Präsenz von, von Zuschauenden und äh, Performenden lebt, dass die sich sehr sehr gut eben in diesem Live-Event der Konsumation entziehen kann. Wenn das Ganze dann aber nur noch auf der, der glatten Oberfläche quasi übertragen wird, dann, ja, dann passiert ja etwas mit dem Kunstwerk. Das ist, ja dann, das ist ja dann was ganz anderes, als es ursprünglich war. Genau, in dem Fall...
0: Dass wir Ottmars und Florians Material da gesehen haben, das Spannende oder, oder Unspannende war ja, dass das auch ursprünglich ja gar nicht geplant war, dass das jetzt ein Publikum sehen wird. Und das war ja ursprünglich wirklich reines Archivmaterial. Und das hat natürlich dann schon von Anfang an irgendwie eine Problematik verursacht, dass das ja gar nicht irgendwie ein sensibler Umgang war mit dem, dass das jetzt irgendwie digitales Theater wird. Und das hat dazu geführt, dass Ortmann das ja selber sogar auch als Dilemma beschrieben hat, wenn dann auf einmal Performances äh, zu einer Videoaufzeichnung übersetzt wird und dann aber auch noch an ein Publikum gerät, das diese Performance nie gesehen hat. Und das hat ganz klar die Performance-Aufführung zu etwas ganz anderem gemacht. Also in dem Fall wurde vieles ausgelassen oder Betonungen äh, lagen, ganz woanders, was überhaupt nicht intendiert war. Ja, und dann von dem ganz konkreten Beispiel zu meiner persönlichen Erfahrung, ich hatte zuerst ganz am Anfang schon auch was Euphorisches an dem Ganzen gefunden. Also ich habe mich zuerst gefreut, dass ich dachte, okay, da ist jetzt unglaublich viel mehr Material online, man hat viel mehr die Chance, Dinge zu sehen, die man jetzt in Wien sonst nicht zu sehen bekommt, weil man ja einfach regional oder einfach auch reisen müsste, um Dinge zu sehen. Und natürlich, in meinem Fall ist das dann, dass ich das ja schon aus Recherchezwecken kenne, Theateraufführungen per Video zu sehen. Aber genau, es kann auf jeden Fall nicht die Theater- oder Performanceaufführungen ersetzen. Das Einzige ist halt, dass man vielleicht ein bisschen auch einen Eindruck bekommt, was machen jetzt gerade andere. Aber eben von dieser anfänglichen Euphorie bin ich denn auch schnell ähm, ermattet gewesen von dieser Masse an, an, an Streaming-Potenzial und bin dann auch ähnlich wie bei euch, dann habe ich wieder das Medium gewechselt. Ja, was ich ganz spannend finde, was mir auffällt im Zuge
1: dessen, dass wir über Kunst in einem anderen Medium sprechen, wir sprechen hier von dieser Performance schon in der vierten Ebene. Diese Performance gab es live auf einer Bühne. Dann gibt es ein Video davon, was Menschen gesehen haben. Dann gibt es eine äh, Audioaufzeichnung von Menschen, die über dieses Video gesprochen haben. Und jetzt gibt es auch noch uns als Podcast-Folge, die über die Menschen gesprochen haben, die halt das Video gesehen haben von dieser Live-Performance.
2: ja Und das von einer Performance, die eine... Intermediale Performance par excellence war, oder? Mit Projektionen, allen möglichen auditiven Mitteln, äh, aller möglichen Technik. Ja, absolut.
0: Ja, und gleichzeitig merkt man, dass so viel Material jetzt online ist, was nicht für das Medium gemacht ist. Also, dass der Umgang gar nicht sensibel ist, weil es ja natürlich irgendwo auch Möglichkeiten oder neue Möglichkeiten irgendwie entstehen lässt. Aber genau das meiste irgendwie, was ich da jetzt konsumiert habe, ist da gar nicht abgestimmt?
2: Was ich sehr spannend finde, weil ich aus anderen Gründen letztens wieder den äh, ganz berühmten Artikel von Marshall McLuhan gelesen habe zum Thema Das Medium ist die Botschaft und er schreibt, dass der ernsthafte Künstler der einzige Mensch ist, der der Technik ungestraft begegnen kann. Und zwar nur deswegen, weil er als Fachmann die Veränderungen in der Sinneswahrnehmung erkennt. Ich, also ich glaube das auch. Ich glaube auch, dass Künstler und Künstlerinnen eigentlich besonders sensibel sind und sein müssen für, für Wahrnehmung und ähm, eben auch so für diese Frage, was macht das Medium mit mir, über das ich äh, den Inhalt wahrnehme, beziehungsweise was macht das Medium auch mit dem Inhalt? Und gerade deswegen finde ich es so interessant, dass, dass vieles jetzt eben online gestellt wird, ohne, ohne dass man das Gefühl hat, dass da wirklich diese Reflexion passiert.
0: Ja, genau, dass da ganz sich, also sichtlich ist, dass es sich um Druck handelt, liefern ja, zu müssen.
2: Absolut, ja, genau. Das, das ist ja auch keine Frage, dass eben die ganzen freischaffenden Leute da besonders in der Bedrohung sind. Ich würde aber trotzdem sagen, dass wir einfach jetzt mal
1: reinhören oder in unser, in das Künstlergespräch von Ottmar Wagner. Wir steigen bei dem Gespräch nach einer internen Reflexionsrunde ein und ähm, wer Interesse hat, äh, die Performance selbst auch noch anzusehen, kann das gerne tun. Wir haben in den Shownotes den Vimeo-Link verlinkt. <lacht> Dann wünsche ich euch mal viel Spaß mit Ottmar Wagner.
3: Hallo Hallo Ottmar, Hallo. du kommst aufs Stichwort. Wirklich?
4: Das, so muss es sein.
3: Vielen Dank, dass du dir Zeit nimmst. Wir sind tatsächlich gerade mit der Reflexionsrunde fertig geworden. Die erste Frage an dich wäre jetzt so, also ich starte jetzt mal so mit, unserer, mit einigen Fragen und die anderen mischen sie dann einfach dazu, wenn es passt. Ähm, erste Frage, wie verbringst du deinen Tag in der Isolation?
4: Ja, also ich fühle mich, ehrlich gesagt, gar nicht so wahnsinnig isoliert. Ähm, also außergewöhnlich ist, ähm, ist es schon, dass die Familie so eng beieinander hockt. Also ich habe noch äh, Frau und Sohn und äh, das ist so ein bisschen außergewöhnlich. Aber so, so den Aspekt der Isolation, den fühle ich so gar nicht. Also wir gehen auch tatsächlich jeden Tag raus unter den entsprechenden Schutzmaßnahmen, um spazieren zu gehen oder Tischtennis zu spielen im Park. Also unter den Bedingungen, die halt möglich sind. Und ich habe dieses, dieses Isolationsgefühl gar nicht oder das, was die Medien so vermitteln, oh, wir müssen durchhalten und einen Kraftakt. Also ich habe schon schlimmere Sachen erlebt. Also tatsächlich, also... Persönlich. Es, es gibt zum Beispiel künstlerische Projekte, die mich äh, über Wochen mehr Nerven gekostet haben, als das jetzt. Ja. Also wirklich wahr. Ich ja, finde auch sozusagen diese Schutzmaßnahmen, die man da einzuhalten hat oder so, das kann man echt machen. Äh, in dem Moment, wo, wo von politischer Seite gesagt wird, das ist kein Dauerzustand und das wird unsere Demokratie nicht gefährden. Trotz äh, Temporärer Freiheitsberaubung kann ich damit leben, tatsächlich, noch.
3: Ja, ja, verständlich. Ja. Ähm, wie geht es dir denn damit, dass wir eine Aufzeichnung von der Produktion gesehen haben? Äh, wir haben ja gestern schon ein bisschen drüber gesprochen und es war eh das Erste, was du auch meintest, äh, da muss man schon drüber reden. Und das war jetzt auch in der Reflexionsrunde das Erste, was. Oder, wie habt ihr es gerade genannt, man fühlt sich schon sehr beschnitten und der Blick, ein bestimmter Blick fühlt sich sehr, also es wird aufgezwungen. Wie geht es dir damit, dass du weißt, wir haben jetzt nur die Videoaufzeichnung gesehen?
4: Ja, also ich finde es zum einen ja ganz gut, dass ich gerade an so einem Projekt ähm, das, das Dilemma von Videoaufzeichnung komplett offenbart, in dem Fall in furchtbar schlechtem Sinn. Also ich fand, ich habe es mir heute auch das erste Mal angeguckt. Ich fand es furchtbar und furchtbar langweilig, muss ich sagen. Und es sind halt so viele Aspekte, an denen wir gearbeitet haben, die sich so in einer dokumentarischen Art und Weise nicht vermitteln lassen. Also man müsste diese Prinzipien, die wir angewendet haben, eigentlich übersetzen in diese Kunstform Video oder Film. Und dafür eine entsprechende Sprache finden. Weil vieles von dem, was da konzipiert und gemacht wurde, kommt natürlich über so ein Video überhaupt nicht rüber. Ganz im Gegenteil. Also Es, ist, es war natürlich auch so, dass Chris, der, der Videomensch, sehr stark natürlich auf die Aktionen der beiden Performer gegangen ist und die sozusagen auch in ihren Tätigkeiten verfolgt hat, und damit waren wir immer irgendwie im Zentrum und, und unsere Arbeit bestand eigentlich da, darin, sozusagen nur Dinge zu initiieren und aus dem Zentrum wegzurücken und oft mit dem Publikum zusammen die Dinge zu beobachten und ihnen Raum zu geben. Aber das Video hat nur gezeigt, dass die be beiden Performer dastehen und, und gucken. <lacht> und das kann ich, also das, das war auch in der Wahrnehmung sicher, dass das Publikum ist ganz anders.
3: Das technisch, glaube ich, eh sehr mit dem, was ihr auch gesagt habt, oder? Mhm. Oder wollt ihr das nochmal ganz kurz schildern?
5: Also ich, ich habe es wahnsinnig invasiv gefunden von dem Kamerabedienenden. Also ich musste sehen, was er gerade besonders beachtet. Das braucht die Kamera natürlich immer, aber es war in dem Fall besonders krass. kürzlich einen Workshop gemacht bei Prinz Golam. Und die haben gesagt, das ist so interessant, Performance hat ja immer mit dem anwesenden Publikum zu tun oder mit dem Auditorium zu tun. Und trotzdem, immer wenn Performance gefilmt werden wird, sieht man kaum Publikum Es also Das werden immer die Performer gefilmt und kaum der, das Umfeld. Das Umfeld ist aber Teil der Performance. Die Frage ist, wie kann man das technisch lösen oder filmisch lösen? Also das geht mit einer Kamera wahrscheinlich nicht. Nee, das wäre nicht aufwendig gewesen. Da also wird dem Kameramann auch nichts Böses tun oder sagen. Aber es hat mich gestört. Ja.
1: Ich bin froh, dass du eigentlich genau das gesagt hast, was ich eigentlich auch empfunden habe, ohne ein schlechtes Gewissen jetzt zu haben, sozusagen. <lacht> Weil ich mochte, also keine Ahnung, ich mag, mag das ja, aber es war einfach ein bisschen, ja, es wird dann einfach lange. Und wenn ich mir nicht aussuchen kann, und selbst wenn ich mal einen Teil der Performance vielleicht gerade nicht spannend finde, dann schaue ich mir das Publikum an oder dann, weiß ich nicht, schaue ich was anderes an oder... Und das konnte ich halt da nicht. Und ähm, Plus, was leider natürlich auch dazu kommt, aber das ist halt nun mal die Technik und die, die war jetzt sicher nicht darauf ausgelegt, das jetzt eben so in dem Rahmen zu zeigen, äh, dass die Audioqualität leider so schlecht war, dass ich halt so kaum auch den Text, schon mal den Anfang, ich bin nicht abgeholt worden, ich habe es leider halt nicht verstanden, akustisch. Ja. Das ähm. liegt
4: sogar in einer, darf ich kurz unterbrechen? Das liegt sogar in, also ich habe das in besserer Qualität angeschaut, auch jetzt vom, vom Computer mit so einem Pfeil, den Chris nochmal geschickt hatte. Äh, der hat das, der hat das tontechnisch nicht, also das ist schlecht
5: aufgenommen.
4: Ja. Da hätte man eine gesonderte Tonspur äh, mhm. machen müssen. Das, ich habe es auch kaum verstanden, tatsächlich. Mhm. Also in einer, in einer HD-Qualität. Ja. Das liegt Text am Video selber.
3: Mhm. Ist, ist der Text am Anfang wichtig, Ottmar? Äh, äh, du hast gestern, glaube ich, gesagt, der ist improvisiert, der Text. Im ja,
4: da kann ich ja nachher nochmal was zu sagen, zu tun und Text. Vielleicht sollte halt man nochmal kurz, so wie es den einzelnen Leuten ging, nochmal so. Mhm. Oder vielleicht Fragen ja. von... Wer, wer hat, das Warst du eigentlich schon fertig? Ich habe dich nur unterbrochen. Ähm,
1: Frage wäre dann vielleicht eben für später, weil es geheißen hat, das war jeden Abend anders wie es denn anders war, was anders war, ist die Technik dann mal flöten gegangen Wie und wie lange habt ihr euch das vorher überlegt, gab es den Ablauf? Also das wären dann so meine Fragen.
2: Ja, cool.
4: Vielleicht haben wir mal das erstmal, mhm. oder? Das ja, finde ich
6: gut. Ja.
3: Mhm. Ines, magst du?
6: Ja, also für mich war halt, also ich hatte Schulassoziationen, aber es war nicht so total klar, wie es manchmal so ist, dass man jetzt sagt, okay, ich weiß jetzt, um was es geht und das zieht mich jetzt gut, sondern es waren halt Assoziationen da, die hatten mir sehr, ja, sehr, es war halt irgendwie sehr vage, es war irgendwie nur so ein Gefühl da, so dieses, ähm, es werden halt Gegenstände, werden halt... Ähm, lebendig sozusagen so ein bisschen oder es, es entsteht dieser Kontrast zwischen Lebendigem und, und der Technik, aber ich hatte irgendwie nicht so dieses, ich weiß nicht, ich, ich hatte wenig zum Greifen tatsächlich, aber ich glaube, das ist halt, weil man durch, durch das Video ähm, hier verpasst. Also ich, ja, da hätte ich auch noch eine Frage an dich und zwar hat irgendwas weil du hast ja das Video gesehen, hat es irgendwas gegeben, was im Video nicht drin war, aber was super wichtig gewesen wäre?
4: Ja.
5: Ines, darf ich was ergänzen, was du vorhin gesagt hast? Mhm. du hast gesagt, die unbelebten Objekte wurden zu Lebewesen mhm. und die beiden Performer. Eigentlich nicht mehr zu Lebewesen, sondern nur mehr zu, zu, Noten, die diese Lebewesen bedienen oder, oder die Maschinen, also nicht beherrschen, sondern bedienen, so in der Art, der zurücktreten in der Bedeutung. Kann man das so sagen? so ich Sie verstanden?
4: Wo kam das jetzt her nochmal? Unter Ines. Von Ines eigentlich. Ines, ja. ja.
6: Also ich habe eigentlich gesagt, also dass praktisch die Objekte zu den Subjekten werden und, ähm, und die Menschen, die eigentlich die Subjekte sind, werden zu den Objekten, die eigentlich nur als Mitteldiener.
4: Ja, da könnte man vielleicht nochmal kurz über diesen Ansatz nachher sprechen, äh, der Hyperobjekte.
3: Ja, auf jeden Dann, Fall. Ich schreibe ist, auch mit
4: ja. der Objektwelt. Vielleicht kommen wir da nachher noch. Vor. Genau,
3: ja. Mhm. Ähm, Katja.
6: Ich würde gerne auf diesen Aspekt Hyperobjekt dann mehr eingehen, weil das dann eben nicht ganz klar. Und ich hätte eben auch ein bisschen mit diesem Ausgleich, mit dem Videoformat, weil ich glaube, dass gerade diese Atmosphäre, das Räumliche, diese Räumlichkeit das im Raum dass das, was es ausgemacht hat. Und ich hab mir schwer dann, mich so
3: hinzugeben, nur zweidimensional. Hast du es verstanden, Ottmar?
4: Nee, äh, ganz schlecht die Tonqualität. Also
3: es geht, genau, ich habe es auch ganz schwer verstanden, äh, aber es geht auch wieder ums Video. Die ganze Atmosphäre fehlt durch ja. das Video und also auch wieder dieser Aspekt, was hat gefehlt oder was, äh, was hat man eigentlich verpasst. Stimmt das, Katja? Ja,
6: genau. Physik habe ich noch aufgeschrieben, die physikalische Experimente.
7: Mhm.
6: Ja, es hat ja eben auch so was sehr so immersives, diese rhythmischen Geräusche und das Wiederholen von einzelnen Wörtern. Und, ja, eben, aber da wäre es gut gewesen, im Raum zu sein. wäre ja, ja was anderes gewesen, drinnen zu sein.
4: Ja. ja, das ist ein großer, auch was, was, was der, das ganze Audiokonzept betrifft. Also, äh, überhaupt nicht nachvollziehbar, woher die Klänge eigentlich kommen. Ne? Mhm. Ja. Mhm. ja, das kann ich vielleicht nachher noch mal kurz mhm. erläutern, wie das so war.
3: Mhm. Mhm. Sarah, hast du was hinzuzufügen? Ähm, vielleicht noch was vor Auch aufgeklungen
6: ist Auto. Also so. Am Anfang naheliegendsten ist halt die Interpretation, äh, ja, so Statussymbol, Auto, Klassenkampf.
5: Ich weiß nicht, wir haben auch
6: äh, im, also im Club vor zwei, drei Wochen eben über Wolf Hostel gesprochen, der halt dann ja. so Autos einbetoniert und so. Und das war natürlich das Erste, an was ich denken musste. <lacht> Später war es nicht mehr sonderlich relevant. Ja, aber trotzdem, warum hast du dich für das Auto entschieden? Warum werden das zum Auto plötzlich... Also warum werden die Teile zu lebendigen Objekten weiter? Also du hättest ja auch was anderes nehmen können als ein Auto, nehme ich dann. Ja,
4: genau. Jetzt haben wir Fabsi noch nicht.
3: Genau, Fabsi und Mareike.
4: Und Mareike, genau.
7: Ja, das meiste wurde eh schon gesagt. Also mir ist noch, äh, was ich noch interessant finde, irgendwie das mit der Kleidung, die passt eigentlich nicht so zum Rest. Und das habe ich gerade mal nachgedacht wegen der Platte irgendwie. Das ist ja so... So das Erdöl und so, das sind ja alles so gewisse symbolische Sachen in diesem ganzen Klimathema, irgendwie so also Autos und äh, Kleidung, also Pelz irgendwie so, äh, tote Tiere und irgendwie so Erdölplatten und so, bleibt es irgendwie im Zusammenhang. Deswegen interessiert halt jetzt keinen mehr jetzt wegen Corona das Klima. Ne?
4: <lacht> ja. Oder doch dann dann wieder, weil, weil man ja weiß, dass gewisse Dinge offensichtlich gehen. Das tut ja alles dem Klimagrad ganz gut.
0: Vielleicht nur noch ein Kommentar auch nochmal zu dem, dass wir eben ja nicht im Raum sind. Dadurch hat sich das Kunstwerk total verändert und wir, Sarah, hatten das ja auch vor allem so auf einmal so viel mehr als Konzert wahrgenommen. Also dass das die Musik und die Geräuschkulisse das vor allem irgendwie in einem ausgelöst hat. Und vor allem nachher zuerst, dass die Geräusche und die Maschinen so ein eigenes akustisches Element waren, bis denn der Bruch auch kam, als du denn nochmal ein Lied tatsächlich hast abspielen lassen. Was dann auf einmal so das vom äh, abstrakten, fragmentarischen zum sehr konkreten, musikalischen Stück halt umgeschwappt ist. Das war uns ja auch noch sehr präsent. Ne?
5: Ja.
3: Ein, eins, darf ich noch was hinzufügen? Ich glaube, Werner hat es gesagt, oder wer war es von euch, dass ihr beobachtet habt, ähm, dass das Buch immer mehr im Laufe der Performance an den Rand gegangen ist und immer mehr, also bevor ich nur ein Video nun ein Ausschnitt war, ehe ich das Gefühl hatte, dass es immer mehr zu einer Klinik wurde, was es ja eigentlich gar nicht, möglicherweise gar nicht interessiert war.
4: Das ist ein interessanter Aspekt. An dem Punkt könnte man vielleicht auch diese Veränderungen, die es jeden Abend gab, klar machen, Bevor ich aber das äh, kurz erkläre, ich würde vielleicht erstmal so ein paar Grundsachen erklären anhand der Frage von Ines, äh, ob es etwas gegeben hat, was im Video nicht drin war. Und da kommt man auch vielleicht auf den nächsten Punkt, warum jeden, jeder Abend anders war. Was man vielleicht nicht so ganz gesehen hat, vielleicht hat man das auch erahnt, aber es gab fünf tatsächlich fünf Schallplattenspieler im Raum, auf Podesten. Und zwei davon waren präpariert. Das hat man in diesem Video gesehen. Und zwar wurden die gesteuert, die Geschwindigkeit gesteuert, über einen Keilring, der ein Gummiband war, und über eine Umlaufwelle. Und ein Proti, mit dem man die Geschwindigkeit steuern konnte.
5: Mhm.
4: Was man dann vielleicht auch nicht gesehen hat, war, dass diese beiden präparierten Schallplattenspieler, also diese Motoren, diese externen Motoren auf, auf äh, Mikroständern, die hatten diese Umlaufwelle, wo der, wo der Keilriemen, also das Gummiband, lief und den Schalt, die Schallplatte bewegt hat. Darauf gab es noch eine Kopflampe aufmontiert und darauf eine Mini-Wireless-Kamera, die also auf jeden dieser beiden dieser beiden Rotationsmotoren und man hat vor, vor allen Dingen ein, eine Beamer-Projektion gesehen. Hinter dem Vorderteil, Auto-Vorderteil, das, das stand, gab es immer so, so, so eine Art Scheinwerferlicht. Ich weiß nicht, ob ihr das gesehen habt. Jedenfalls war, war das einfach eine Projektion. Wir haben zwei Beamer gehabt, äh, hinter den beiden Autoteilen, die auf die Rückwand quasi also Unterboden, der Autoteile aufprojiziert haben. Und diese Bilder waren die Bilder von den Kameras, die rotiert sind. Das heißt, wenn der Sound von dem von Schallplattenspieler langsam lief, hat man eine langsame Drehbewegung gesehen. Und je schneller es lief, desto schneller lief diese, diese Videostruktur. Das kann man nicht wissen, wenn man das nicht wirklich gesehen hat, weil man hat zwar durch das Autoteil so einen Lichtstrahl gesehen, weil das Auto, in dem Florian am Anfang saß, hat so ein Loch gehabt. Und durch dieses Loch ist quasi der, der, das Beamer, die Beamer-Projektion durchgeschossen. Okay. Und man hat es gesehen, wenn, wenn, der, wenn die Musik schneller lief, das ist, dass dann dieses, dieses Beamer-Bild heftiger wurde. Das ist zum Beispiel so eine Sache, die hat, man, die hat Chris gar nicht im Video gehabt. Also das haben Leute, es waren sehr viele Leute dann hinten und haben sich eigentlich nur dem Video angeguckt. Die Synchronisation von Bild und Ton. Das ist vielleicht so ein Aspekt, den man nicht gesehen hat. Äh, die zweite Geschichte, die für uns extrem wichtig war, weil Mareika auch gesagt hat, es war fast eher wie ein Konzert. Es gab tatsächlich mehrere dieser, wir nennen es nicht Aufführungen, sondern Sessions, äh, weil wir jeden Abend sozusagen unter neuen Voraussetzungen reingegangen sind. Und es gab mehrmals diese Sessions, wo wir gesagt haben, es geht eigentlich um Ton, es geht um Geräusche und Musik tatsächlich. Und was ein ganz wichtiger Punkt ist, ist bei der ganzen Angelegenheit, diese fünf Schallplattenspieler sind ja quasi an unterschiedlichen Orten des Raumes platziert, haben aber bewegliche Speaker, die eingebaut wurden in zum Beispiel Autotüren, Chassis. Das hat man an einer Stelle gesehen im Video, wo ich diese, die sehen auch so ein bisschen aus wie Flügel dieses Chassis der Autotüren, da waren die Speaker eingebaut. Und die konnte man sozusagen, da konnte man von jedem Schallplattenspieler die Speaker, die beiden, in den Raum setzen an bestimmte Punkte. Und man hat teilweise die Geräusche nur an diesen Orten oder in zwei Meter Umkreis dieser Orte gehört. Das heißt, was man im Video gehört hat, war eigentlich nur ein Teil oder gerade mal das, was die Kamera aufgenommen hat, während sozusagen im ganzen Raum nicht immer, aber maximal äh, fünf verschiedene Geräuschquellen am Arbeiten waren. Und zwar räumlich äh, verortet. Was man im Video überhaupt nicht mitkriegt. Also die beiden, äh, da gab es ja diese eine Szene an diesem Abend, wo ich diese beiden, oder wo wir diese beiden Speaker gehalten hatten. Am Ende hat ich die gehalten und Florian nebelt mich ein, während die Musik läuft. Das war auch so ein, es waren auch so kleine Chassis-Elemente und der Sound kam aus diesen beiden Boxen. Mhm. Selbst das war nicht so nachvollziehbar im Video. Also der kam direkt da aus diesen Dingern.
0: Ah, okay. Äh,
4: diese, dieses Flugzeug, das waren ganz, also es waren unterschiedliche. Man hat, glaube ich, in der Aufführung das dreimal gehört oder viermal. Das weiß ich jetzt nicht. Äh, diese, dieses über die Köpfe fliegende Flugzeug. Das war tatsächlich im Raum eine sehr starke Anlage mit Submovern, Äh und Hoch- und und und, und äh, äh, Boxen, die die unter der Decke installiert waren. Das heißt, das donnerte wirklich über die Köpfe im Stereo-Sound. Also das war wirklich ein extrem brachialer Einbruch akustisch im Raum, äh, den man im Video so auch nicht äh, mitverfolgt hat. Und zwar alle 20 Minuten. Das heißt, für uns war das auch ein Taktgeber. Also wir wussten so ungefähr dann, weil wie gesagt, das hatte sich ja schon angedeutet, dass, die, dass der ganze Abend improvisiert war. Aber wir das wie so eine Art Zeitgeber äh, hatten. Äh, das stammte aber auch so ein bisschen aus der... Äh, also es war quasi ein externer Sound, der mit unserem System gar nichts zu tun hatte. Der ist einfach alle 20 Minuten er dieses Flugzeug drüber... Wir hatten sehr lange über dieses Innen und Außen gesprochen. Wir wollten sozusagen immer noch mal äh, jenseits dieser kleinen Autowelt so eine Art Überbaustruktur schaffen, die, die sich noch mal da drüber legt über das Ganze. Ähm, und das war dann das Flugzeug, sozusagen noch mal als, als sprichwörtlich Meta-Ebene, die, die sozusagen da über alles äh, rüber knallt. Also das war ziemlich heftig im Raum tatsächlich.
3: Zum Sound, du hast mir es gestern gesagt, dass ihr die selber aufgenommen habt. Also das finde ich noch spannend, die Vinylplatten. Ah,
4: ja, diese fünf Schallplattenspieler, die wurden ausschließlich mit Schallplatten bestückt, die wir selbst haben, anfertigen lassen. Das sind sogenannte vinyl -Unikaten. Die werden geschnitten, die werden nicht gepresst, sondern geschnitten. Das sind Einzelstücke. Und äh, da haben wir einige Schallplatten gehabt, die wir selber besprochen oh. hatten. Und zwar hat man jetzt an diesem Abend oder in diesem Video hat man gehört, einen Text von äh, Robert Smithson. Das ist ein Landart Künstler, der hat unter anderem oder die, die berühmteste Arbeit von ihm ist die Spiral Chatting. Da ja die sogenannte Landart. Die sind dann in die Landschaft gegangen und haben so riesige, das ist eigentlich im Grunde genommen in Salzwüste eine Aufschüttung, eine spiralförmige. Und dazu hat er einen Text geschrieben, äh, Nord, Nord, West, West und so weiter. Das ist eigentlich ein, ein Robert-Smithson-Text, den wir gesplittet haben und getrennt aufgenommen haben.
5: Stamm, Salz, Kristalle, Steine, Wasser.
4: Genau. Und zwar auf Englisch. Das ist eine Übersetzung davon. Äh, wir haben noch mehrere Texte aufgenommen von ihm. Das war... Äh, non Nummer 2, die Grade der Entropie und minus 12. Das sind Texte von ihm, äh, die so eine Art zweites Zentrum unserer Arbeit gebildet haben, neben den Autos. Dann hat man aufgenommen äh, aus Improvisationen äh, entstandene Texte, die darin bestanden, zum Beispiel klein -Pose. Also wir haben sozusagen äh, Improvisationen gemacht, in denen wir von kleinsten Gegenständen, sagen wir Atom, bis hin zu Riesengegenständen, Begriffe äh, generiert haben. So ganz rudimentäres Zeug oder äh, aus einer anderen Improvisation zum Haus. Es gibt so ein Kinderlied oder Kindertext, das Schneckenhaus ist das Haus für die Schnecke oder die Matratze ist das Haus für Milben oder solche Sachen aus diesen Improvisationen und Gedankenexperimenten heraus Texte generiert, die wir dann auch auf Platte gepresst haben. Dann hatten wir noch von die aus dieser Hyperobjekte und objektorientierte Ontologie. Daher kommt der Begriff der Hyperobjekte auch. Das sind so Philosophen, die halt eben diese objektorientierte Ontologie betreiben. Und da gibt es einen, Timothy Morton, von dem haben wir äh, Texte zusammengestellt, die man am Anfang des Videos hier in diesem Video hört, auch auf Schallplatte gepresst. Dann gibt es noch einen anderen, äh, na, wie heißt er? Dann war noch ein zweiter äh, Philosoph, äh, dessen Texte die wir auf Platte gepresst haben. Dann hatten wir Naturgeräusche, Zikaden, Bienen, äh, Frösche und Wind auf Schallplatte und wir hatten äh, Musikfiles und zwar, was man da gehört hat, diese Musik jetzt an diesem Abend, in, in diesem Video, war von Ed Sheeran, heißt der Ed Sheeran oder Ed Sheeran, keine Ahnung? Ed Sheeran. Ed Sheeran, Make It Rain, Make It Rain ist ein Song, äh, da habe ich einfach nur äh, den Gesang rausgeschnitten, weggeschnitten. Und zwar Make it Rain, wie, wie so eine Art Anbetung, also wieder, dass etwas von oben kommt, weil wir uns sehr lange auch mit dieser, äh, sagen wir mal, cargo kult auseinandergesetzt haben. Äh, Entschuldigung, mit was? Wir haben uns sehr stark mal äh, auch in einem früheren Projekt, wir haben ja zehn Jahre nicht mehr zusammengearbeitet in der Form, aber früher in so einem Arbeitsprojekt mit dem Cargo-Kult auseinandergesetzt. Ich frage mich jetzt nicht, woher die genau kommen, die Cargo-Leute. Aber das waren Menschen, die haben aus Holz Flugzeuge nachgebaut und haben eine Start- und Landebahn im Dschungel quasi hergestellt aus billigsten Materialien und haben sozusagen den Himmel angebetet, damit Flugzeuge kommen, um Güter abzuwerfen. Ich muss das jetzt gar nicht weiter ausführen. Stichwort Kargokult Und dieses Make-it-Rain, das, das war wie so eine Art Anbetung, die sozusagen immer für mich äh, vor allen Dingen so ein Anknüpfungspunkt war zu diesen Scheibenwischer-Spritzdüsenanlagen. Äh, das heißt, wir hatten zum Beispiel das, dieses, dieses Make-it-Rain-Motiv und das sozusagen der, der Regentropft oder der die, die Scheibenwischer-Sprühmotoren sozusagen in die Augen äh, spritzen äh, oder ähnliches. Das, das sind so Motivketten, sage ich mal, mit denen wir gearbeitet haben. In dem Fall von dieser Aufführung oder von diesem Video hat man eigentlich nur diesen... Ja, man hat diese, diese Sprüher gesehen, die, die in diesen, diesen Eimer äh, gesprüht hat äh, und das Make-It-Rain. Aber dieses Motiv wurde nicht verdichtet an diesem Abend. Dieses make it rain Motiv. Es gab andere Abende, wo das wo das sehr viel stärker in Vordergrund trat. Äh, diese Beschwörungsformel quasi. Äh, jetzt war ich aber bei, äh, bei den Schallplatten. genau, da gab es auch noch äh, was gab es denn dann noch? Na, das ist eigentlich irrelevant. Also auf jeden Fall war das alles Material, das auf Schallplatte war. Und wichtig für uns war auch zu sagen, in dieser Performance-Serie oder in dieser Untersuchungsserie möchten wir eigentlich gar nicht selber sprechen oder erzählen oder im Gegensatz zu meinen Essay-Performances oder äh, Lecture-Performances, die wir ja gemeinsam gemacht haben, vollkommen auf, auf eigene Perform Performer-Sprache zu verzichten, bis auf den Anfang?
3: Magst du noch was sagen, was so eure Intention war, wie ihr als Performer in die in diesen Abend gegangen seid, also was eure Zielsetzung war oder eure Schwerpunkte?
4: Ja, kann ich gerne machen. Das knüpft sich nämlich an an, diesen, an diese Frage, was war denn eigentlich jeden Abend anders? Äh, es war sehr anders. Wir hatten nämlich keinen Ablauf. Äh, wir hatten keine Ablaufstruktur. Das Einzige, was, wir, was klar war, war der Prolog, weil ich vorhin gesagt habe, äh, wir reden eigentlich nicht auf der Bühne äh, oder in diesem Raum. Bühne ist, ist eigentlich ein Quatsch. Ähm, das ist der Prolog von Florian im Auto. Das wollten wir eigentlich, also das, das hatten wir eigentlich für uns abgesetzt. Vom Rest der Performance. Äh, der Florian hat das immer, immer verglichen mit dem Hanamichi, dem Blumenstieg im Kabuki-Theater. Da wird ja, im Kabuki wird ja der der Darsteller zum Charakter. Der tritt auf und geht über den Hanamichi auf die Bühne. Und in unserem Fall, ich weiß gar nicht, wie ich das parallelisieren soll, aber dieser Hanamichi, das ist eigentlich der Steg, für uns sowas wie der Steg gewesen, dieser Prolog, um, um sozusagen in die Objektwelt hineinzugehen. Also zumindest war das mal ein Bild, das, das Florian, mein Kollege, da entwickelt hat. Ähm, das war sozusagen eigentlich festgelegt, dass wir das machen, also dass er ins Auto geht und ich eben über diese externen Gitarrenverstärker ähm, diesen Text übertrage. Äh, auch das ist so eine räumliche Geschichte. Also wo dreht der sich dann, der Text von Florian hin? Ich habe teilweise auch dann, an, an diesem Abend gab es, glaube ich, Rückkopplungsprobleme, weil es ständig gefiebst hat. Ähm, aber auch die, die Sprache von Florian in verschiedene Richtungen gedreht. Und, und selbst der Text von Florian war nicht, äh, nicht geschrieben, nicht abgesprochen. Das war eine Art Gedankenimprovisation, jeden Abend neu oder eine Geschichte, die er erzählt hat. Äh, vor allen Dingen generiert aus nachmittäglichen Gesprächen, die wir hatten. Also vor jeder Session haben wir gesagt, was interessiert uns heute eigentlich an dem Material, welche Schwerpunkte haben wir? Zum Beispiel formal ästhetische Beton oder Rotation oder beides oder äh,
1: habt ihr da wirklich jeden Abend was Neues gefunden acht Abende lang?
4: Naja, also wir hatten ja wir hatten vier Sessions äh, davor äh, und und ohne Publikum und dann diese vier Sessions die sogenannten Aufführungen in sophien sehen. Ja, was Neues finden, ist, ist schwierig zu sagen. Also es gab zum Beispiel um nochmal, es gibt Entscheidungen. Also der Florian hat ja auch an diesem Abend, an diesem 26. eine Zeit lang diesen Lichtwagen gepflegt. Am 29. hat er sich entschieden, diesen Lichtwagen über die ganze Performance hinweg zu drehen. Die war dann, die war tatsächlich 100 Minuten lang, eine Stunde 40 Minuten. Und er hat eine Stunde 40 Minuten lang im Zentrum den Lichtwagen gedreht. Und sonst gar nichts. Und ich habe mich entschieden, dann andere Dinge zu machen, äh, die sozusagen in irgendeiner Weise mit, mit, seinem, mit seiner Aktion korrespondieren. Es ist nicht immer neu und total anders, aber zum Beispiel diese beiden Türen kamen auch. Mal ins Spiel natürlich oder diese Abgas-Auspuffanlage, äh, äh, während andere Dinge gar nicht ins Spiel kamen. An diesem Abend kam eigentlich der Scheibenwischermotor kaum ins Spiel. Da habe ich nur einen gesehen. Äh, wir hatten Abende, wo alle fünf Motoren Scheibenwischermotoren äh, extremst performt haben. Und auch da gab es teilweise ähnliche Ansätze. Also es gab zum Beispiel so, so einen Motor, den der an einem Abend sich an so einen, an einem Eimer festgebissen hatte und dann über ich glaube zehn Minuten einen, einen rhythmischen Basic-Sound kreiert hat. Und an einem anderen Abend haben wir denselben Scheibenwischer wiedergenommen, aber da ist er in, den, in das Auto-Vorderteil reingekrochen, weil die Tür auf war. Oder weil wir die, die Scheibe aufgemacht haben, damit er da reinkommt. Also äh, das heißt, schon auch teilweise mit denselben, natürlich mit denselben Sachen gearbeitet, aber halt dann ähm, in vollkommen anderer Art und Weise. Und im Hinblick darauf, welche Eigendynamik die Objekte innerhalb der Performance entwickeln. Und das ist eigentlich eine Geschichte, die... Äh, und, vielleicht an dem Video noch mal festgemacht. Wir hatten da versucht, an diesem Abend eine Geschichte, die wir eigentlich in anderer Weise beim Ein, bei der Einzugsperformance gemacht haben, in, auf andere Art und Weise zu machen, nämlich diese vier kleinen Speaker auf eine Motorhaube zu legen und die vibrieren zu lassen. Auch das lebt natürlich in erster Linie vom Sound, was auf dem Video eine Katastrophe war. Uh, aber was tatsächlich stattgefunden hat, dann ist dass diese, dann haben wir noch den Scheibenwischermotor drunter gelegt, genau, und dann sind die so abgewandert und weggefallen. Und jedes Mal, wenn einer weggefallen ist, habe ich die in den Eimer gelegt und dadurch gab es ein neues Sounderlebnis. Aber ich habe vorher diese Speakers nie in den Eimer gelegt. Also das ist halt aus der Situation, weil die halt so runtergefallen sind, weil der Eimer da stand so entstanden. Also Improvisation. Und aus der Improvisation entsteht halt das Nächste und dann entsteht aus diesen Erkenntnissen am nächsten Tag wieder etwas anderes. Ob man sozusagen äh, vielleicht überhaupt darauf verzichtet, eine solche Aktion zu machen mit diesen Plattenspieler oder ob man noch mal eine neue Form eventuell findet. Also wir legen dann nicht fest, was wir an dem Abend machen, aber wir reden darüber, was passiert ist und was wir gut fanden und was wir sozusagen vom, vom Ansatz her, welche Möglichkeiten sich ergeben haben. Nicht im Hinblick darauf, was funktioniert, um es im, am nächsten Abend zu machen, das ist ganz wichtig, sondern das, was funktioniert, eben nicht zu wiederholen. Auf keinen Fall. Also das schöne Bild... Das schöne Bild, das entsteht in dem Moment, das ist nicht reproduzierbar, wenn man die Objekte ernst nimmt. Sonst muss man sie inszenieren. Und das ist genau das Gegenteil von dem, was wir wollten. Also es ist eigentlich in dem Sinn sozusagen eine, äh, eine Verweigerung von Inszenierung. Also unsere Arbeitsweise versucht eben sozusagen jegliche Form der Inszenierung äh, zu umgehen zugunsten einer offenen Situation, in dem wir, also in dem das Publikum nachvollziehen kann, dass immer in jedem Moment eine Entscheidung getroffen wird, die genauso gut anders sein könnte. Also eine Entscheidung, die nicht notwendig ist äh, und die auch zu etwas ganz anderem hätte führen können. Und ich mache diesen Bogen, weil das ist Kontingenz. Kontingenz ist das, womit äh, diese Hyperobjekts, äh, objektorientierte Ontologie-Leute immer äh, argumentiert haben. Und in unserem, unserem, unserem Abendzettel, da ist noch so ein bisschen Text. Kontingenz. Und zwar äh, Zitate von, von Niklas Luhmann. Ähm, also, Kontingenz ist die Negation von Notwendigkeit und Unmöglichkeit. Der Begriff, ich zitiere einfach nur zwei Sachen, der Begriff bezeichnet mit hingegebenes, also erfahrenes, erwartetes, gedachtes, fantasiertes, sowohl vom der Performer als auch des Publikums, im Hinblick auf mögliches Anderssein und bezeichnet gegenständig im Horizont möglicher Abwandlungen. Und das, das ist im Grunde genommen die Struktur der Arbeitsweise. Und was, was mich dann so, was ich, was ich daran auch wichtig finde, an anderer Stelle schreibt Luhmann, Kontingenz heißt praktisch Enttäuschungsgefahr und Notwendigkeit des Sich-Einlassens auf Risiken. Nämlich auch auf das Risiko, dass es wahnsinnig langweilig wird, was da passiert. Aber was sozusagen aus dem geschützten Raum der sozusagen maximal besten Inszenierung herausgeht und sich auf das Risiko einlässt, einen vollkommen anderen Raum zu schaffen, in dem es um ganz andere Formen der Wahrnehmung geht, die teilweise absolut im Detail liegen und in, in Kleinigkeiten, die man natürlich im Video nicht sehen kann, und das war, glaube ich, auch so ein bisschen der Grund, warum die Sophienseele auch so eine Arbeitsweise wollten. Das absolute Risiko, was machen die da und wie werden die Abende, wie, wie können die sich auf solche solche Abende einlassen äh, überhaupt und das riskieren, dass da für an einem Abend hatten wir ein, ein, so einen Scheibenwischer-Motor 20 Minuten lang hängend äh, und an eine hängende Motorhaube schlagend. Also das war wie so eine Art Chess-Improvisation, die die dieser Scheibenwischer-Motor gemacht hat. Das lief 20 Minuten lang. Und dadurch, dass diese Atmosphäre in dem Raum so ähm, auf solche Minimalveränderungen und auf ein sich einlassen auf das, was da passiert, ausgerichtet war, hat das Publikum offensichtlich überhaupt keine Probleme damit gehabt. Oder dass ein anderer Scheibenwischer-Motor, der auf einem Stand stand, äh, eine andere Motorhaube leicht bewegt hat und sich quasi also 15 Minuten vor sich hingequietscht hat. Und, und darin aber minimalste Veränderungen passiert sind. Und das war dann wie so eine Art... Äh, ja, es ist halt eine andere Form von Wahrnehmung äh, als, als eine Inszenierung, die halt versucht sozusagen, Höhepunkte zu schaffen, repetitive Momente zu schaffen, äh, Strukturen, in denen sich Dinge verlangsamen, um sie dann wieder zu beschleunigen oder solche dynamischen Vorstellungen, die immer sozusagen auf eine Vorführung gerichtet sind. Und das alles wollten wir eben vermeiden. Und das war auch der Grund, weshalb die Sophienseele ganz froh waren, weil die haben das Problem im Moment, dass sie eigentlich international tourfähige, fertige Produktionen zeigen. Das sind das sind sogenannte Drop-Projects, die halt eben fertig gemacht sind und dann an den unterschiedlichen Orten halt oder Festivals platziert werden, gezeigt werden und in der gleichen Nacht wird abgebaut und man geht weg. Und wir haben uns quasi in diesen Raum eingenistet zwei Wochen lang und... Ähm, keiner wusste, was, was da eigentlich passiert, <lacht> mehr oder weniger. Und das war so ein bisschen die, dieser, ähm, dieser Versuch, nochmal eine andere eine andere Arbeitsform innerhalb dieser äh, dieses sogenannten Off Theaters zu implementieren. Ich sage das nicht nicht aus, also ich möchte das nicht gewertet haben. Also, was da jetzt besser ist oder schlechter, sondern einfach nur zu sagen, es gibt andere Formen, äh, wenn man schon von performativen Ästhetiken spricht, die halt dann auch radikal andere Arbeitsansätze äh, benötigen. Und das war, das, war, das war allerdings sehr, sehr schwierig, auch für, auch für die Sophienseele, dass, dass Leute da zwei Wochen lang vor sich hin basteln und. Und niemand sich so recht vorstellen konnte, was, was kommt dabei raus. Und wie er immer sagen muss, nee, da kommt nichts bei raus im Sinne von einem Ergebnis, sondern es schreitet voran.
1: Heißt das, dass ihr die, diese ganzen Autoteile, und diese ganzen mechanischen Teile oder halt dieses ganze Equipment wirklich erst dort hattet, also diese zwei Wochen dort vor Ort? Mit dem dort erst gearbeitet habt oder habt ihr euch schon davor, weiß ich nicht, in der Garage getroffen und herumgeschaut, was kann man aus einem Scheibenwischer machen?
4: Ja, also wir hatten äh, natürlich schon äh, sehr lange vorher daran gearbeitet, also vor allen Dingen auch an den Schallplatten, Schallplatten sehr äh, lange gearbeitet, Schallplattenaufnahmen. Und kleine Objekte hatten wir vorher im November äh, und Januar hatten wir in einer Gal äh, kleinen Galerie gearbeitet in Berlin. Da konnte man nur die kleinen Objekte reinkriegen. Also die großen Objekte sind gar nicht durch die Tür gegangen. Also das ging gar nicht. Und natürlich habe ich äh, natürlich vorher schon, ich weiß nicht, diese reparierten Schallplattenspüler, Motoren und so weiter, die habe ich auch schon Ende letzten Jahres gebaut, natürlich und ausgetestet, weil das ist auch so ein bisschen tracky, ähm, äh, wobei wir die, die alle Scheibenwischermotoren tatsächlich erst drei Wochen vorher fertig hatten, weil tatsächlich derjenige, der unsere Objekte bauen sollte oder mit mir bauen sollte, der ist dann schwer krank geworden, wie das halt immer so ist. Und dann äh, habe ich sozusagen während der letzten Phase noch tatsächlich Objekte gebaut während Florian sich sehr viel stärker um Text, Dramaturgie und Kostüme gekümmert hat. Aber habe ich dann die Frage von dir beantwortet, Johanna? Wie wir rein sind?
3: Arbeitsweise, Intention, wie wir reingegangen, ja. Ähm, Gibt es noch eine Frage zu Hyperobjekten? Oder habt ihr irgendeine andere Frage? Was ist ein Hyperobjekt?
4: Ja, halber Objekt, vielleicht versuche ich es einfach mal so. Das ist, das ist hochkomplex, weil, weil diese ganzen Leute sich nochmal in ganz verschiedene, also objektorientierte Ontologie, äh, in ganz unterschiedliche philosophische Richtungen äh, unterteilen, spekulativer Materialismus äh, zum Beispiel. Ähm, da gibt es die verschiedensten Strömungen. Was man jetzt mal so ganz platt sagen könnte, Hyperobjekte ist nicht nur sozusagen das Objekt Auto, sondern äh, ähm, Fabian, du hattest es, ja, es ist ja auch schon erwähnt, also das, da gibt es so Hinweise, Schallplatte ne, ist ein Objekt, aber das Öl, was womit die Schallplatte gemacht ist, ist auch ein Objekt. Der Klimawandel ist, ist ein Objekt. Äh, der Müllstrudel, mit dem wir uns sehr lange beschäftigt haben, der aber nur noch sozusagen in Form sozusagen der ständigen Kreisbewegung, also der ozeanische Müllstrudel oder die fünf großen ozeanischen Müllstrudel, die es in der Welt gibt, das sind Hyperobjekte. Also in dem Sinne sozusagen eigendynamische äh, Objekte, die ähm, natürlich in die Welt gesetzt wurden durch Menschen, äh, verursacht, aber sozusagen eine gewisse Eigendynamik. Äh, entwickelt. Es gibt ja durch die Meeresströmung gibt es ja die schöne Geschichte, dass ich glaube Anfang der 70er Jahre ein Tanker mit Legosteinen äh, mal gesunken ist. Und äh, alle zwei bis drei Jahre werden an irgendwelchen Stränden Legosteine abgeworfen. Äh, und aufgrund dessen, dass diese Legosteine jetzt äh, an verschiedenen Stellen der Welt Aufgefunden werden aus dieser damaligen äh, äh, aus diesem damaligen äh, Frachtschiffunglück äh, konnte man Gezeitenverhalten äh, der Meere oder Strömungsverhalten der Meere äh, genauer analysieren. Also das ist so ein, so ein typisches äh, noch eine nette Form der äh, äh, der Hyperobjektvorgänge. Es gibt äh, es gibt natürlich schlimmere Formen sozusagen der Hyperobjekte. Also insofern wäre die, Flücht die sogenannte Flüchtlingskrise auch ein Hyperobjekt. Es hat ein Objektgestalt also, und es hat Dynamiken, die, die ganz große Auswirkungen haben. Also das jetzt mal so ganz platt gesagt. Also es gibt da verschiedene, die, die, wir haben uns da wirklich die Zähne ausgebissen, weil, weil wir haben letzten Endes gedacht, Timothy Morton ist interessant, da reinzuhören. Der hat auch online sehr, sehr viele Sachen gemacht. Vielleicht kann ich auch diesen, dieses Textkonglomerat, was ich da zusammengeschnitten habe, mal, äh, mal schicken. Ähm, und ihr könnt es euch anhören. Also das, was wir auch auf Platte gepresst haben, es gibt zum Beispiel den, den, den Latour, der... Der, der behauptet hat, die Objekte würden wie Aktanten funktionieren, also ähm, dass den Objekten selbst ein Aktionspotenzial zukommt, sozusagen, anstatt passive Empfänger unserer Einwirkungen zu sein. Für uns war das in erster Linie relevant, einfach zu sagen, wir als Performer sind nicht diejenigen, die sozusagen die Herrscher über die Dinge sind, äh, sondern ähnlich, also wir stellen uns jetzt mal so ganz, also wir stellen so sehr, wie wir sozusagen die die Produktorientiertheit im gegenwärtigen Off-Theater-Zirkus in Frage stellen mit der Arbeitsmethode, die wir dem entgegensetzen, setzen wir aber auch der, der Performance-Szene äh, äh dem, dem, Dogma, dass sich der Performer selber als Körper ins Zentrum seiner Aktion zu stellen habe, dadurch in Frage. Das war für uns erstmal relevanter, als jetzt einen großen Hyperobjektdiskurs zu führen. Aber der, das resultierte natürlich daraus, zu sagen, wir sind, wir sind nicht sozusagen die, die Meister, äh, der Objekte, sondern wir setzen Dinge in Gang. Also wir zerlegen sie und, und versuchen sie in Gang zu setzen und etwas damit zu tun, in deren Dienst wir uns stellen. Dazu muss man wissen, dass vor allen Dingen Florian aus dieser Hardcore Oldschool Performance Szene kommt und es da wirklich sehr viele Performances gibt, wo der eigene Körper im Zentrum steht. Wir selber, Florian und ich, haben früher auch diese Body Art gemacht, also ansatzweise Selbstverletzungen, und, und diese Geschichten, das ging immer sozusagen um den Körper. Und für mich ist das den menschlichen Körper und das menschliche Subjekt. Und insofern finde ich eigentlich die Beobachtung, wer hat das gemacht? Ines, Subjekt, Objekt, da ist was dran. Weil, also ich weiß nicht, inwieweit man da von einer Objektwerdung, Subjektwerdung oder so sprechen kann, aber es, es, die Verhältnisse verkehren sich. Also nicht nur ich was mache was mit dem Objekt, sondern das Objekt macht auch was mit mir. Ich habe ja mich sehr lange mit Objekttheater auseinandergesetzt und habe in dem Zusammenhang immer den Leuten gesagt, ja, also es ist ja nicht nur so, dass ich sozusagen derjenige bin, der sich entscheidet, in den Supermarkt zu gehen. Ich nehme den Einkaufswagen und der Einkaufswagen dient mir und ich packe meine Waren ein, sondern der, der Einkaufswagen macht ja auch was mit mir. Also die Art und Weise, wie der konstruiert ist und wie der sozusagen, welche Höhe der hat und wo die Griffe sitzen, das äh, determiniert mich ja auch. Also der bestimmt ja auch, wie ich mich zu bewegen habe. Ne? Also so wie das Auto, und da kommen wir vielleicht wieder auf den Anfangstext von Florian zurück, den er zumindest an diesem Abend gemacht hat, das Auto selbst sozusagen, also nicht wir sozusagen die die Bediener und die Beherrscher des Autos sind, sondern das Auto schon längst in uns entstanden ist, als kulturelles Phänomen. Also das ist schon, wir sind sozusagen schon mit dem Auto in uns aufgewachsen. Das ist ja das, was er in dem Text behauptet, obwohl man den kaum äh, verstanden hat. Und dass wir sozusagen das, was innen in uns wächst, nämlich dieses äh, dieses Phantasma-Auto, äh, plötzlich äh, vor uns steht, in, in Summe seiner Teile, und das Ganze ist ja immer mehr als, als die Summe seiner Teile, ähm, Trotzdem sind sie immer schon in uns drin. Also im Sinne von Erfahrung, dann spricht er von Kindheitserinnerungen, äh, wie das war mit dem Auto, in dem man saß, das aber schon gleichzeitig in unseren Körpern festgepflanzt war oder sich eingeschwiegen hat. Weshalb es ja auch heute so schwer fällt, äh, irgendwie zu sagen, nö, äh, das Auto in Frage zu stellen. Also man, man stellt ja das System der, der, Automobilität nicht in Frage, sondern versucht halt da irgendwie so, so minimale Verbesserungen zu machen wie E-Auto oder selbstfahrende Autos oder solche Dinge. Aber sozusagen dieses, dieses, dieses Geschwür oder dieses Geschwür oder dieses, dieses Monstrum sozusagen, dieses Hyperobjekt, für das das Auto steht, nämlich die Autoindustrie, die Wirtschaft, die Freiheit, die Mobilität und all das, was damit zusammenhängt. Das, äh, ja, und jetzt weiß ich nicht, wie ich, wie ich den Satz angefangen habe.
7: Ich habe noch eine Frage dazu, weil das Auto ist ja auch eine Projektionsfläche in, äh, in, dem, in der Performance, ne? Also da wird ja drauf projiziert, oder? Ja, das ist irgendwie auch so, von wegen... Also für die einen ist das Auto halt irgendwas voll Wichtiges, worauf sie nicht verzichten können. Und äh, für andere, halt so, so Klimaaktivisten oder so, ist es ja so das Feindbild überhaupt. Das ist immer so Projektionsflächen, weil das Auto in sich ist ja eigentlich so was Unbelebtes oder was nicht so, also was, was Objektives irgendwie. Ja, der kleine Witz war ja auch
4: bei diesem Ganzen, also wir haben ja versucht sozusagen, das Auto in die Einzelteile zu zerlegen, wie so eine Art... Äh ja, ausgeschlachtet, sagt man ja auch bei einem Auto. Also, und, ich hatte und, auch die Autofriedhof-Assoziation. Genau. Und der Animismus besteht ja äh, darin, sozusagen die, äh, die, dieses Auto wieder irgendwie zum Leben zu erwecken. Also auch diese Projektion auf das Auto oder dieses Rad, dieses Autorad, was so langsam von außen betrieben wird. Oder das sind natürlich so Spielereien erstmal, aber das zieht sich halt durch. Oder die. die die Projektion, die eine Kreisbewegung ist und die gleichzeitig eine Fahrbewegung ist, äh, als ob sich, als ob der Unterboden sozusagen über eine, über einen Asphalt rauscht. Das wird sozusagen als Simulation aufprojiziert. Auf die, oder was wir gemacht haben, das waren, das wollte ich eigentlich nachher, vorhin schon mal erzählen mit diesen kleinen Speakern. Wir hatten zur Einzugsperformance einen großen Speaker, so einen 15 Zoll Bass, Speaker auf die Motorhaube des Autos gesetzt. Das Auto stand nicht hochkant, sondern stand ganz normal. Und wir haben auf die Motorhaube diesen Speaker gesetzt und haben über, äh, über diesen präparierten Schallplattenspieler, der Bienensummen hatte, äh, das haben wir aber gesteuert. Also ganz langsam, tief, äh, bis hin dazu, dass sich dieser Riesenspeaker über eine entsprechende... Äh, äh, starke Anlage, dass der Speaker halt eben diese, wie so ein Subwoofer eben äh, diesen, diesen ganzen Motorraum zum Vibrieren gebracht hat, ähm, wie so eine Art äh, Wiedererweckung oder Wiederbeatmung dieser Apparatur. So, Das ist so ein Motiv, was sich nebenbei durchgezogen hat in dem, in dem Projekt.
3: Du hast erzählt, dass du, dass ihr in der, das Auto als Objekt im Spiegel der Performance Geschichte angeschaut habt äh, für eure Enzyklopädie der Performancekunst. Ähm, kannst du so ein bisschen ähm, äh, zurückblicken auf die Zusammenarbeit? Was ist die, For was ist die Wagner Feigl Forschung?
4: Ja, das ist nochmal so, so eine andere Geschichte, dass das Auto halt immer in der Performance-Kunst halt so so wahnsinnig beliebt war. Und äh, wir hatten tatsächlich, also ich hatte für Toxic Dreams mal 2008 das DonauFestival festival Krems. Äh, da habe ich mit Toxic Dreams gearbeitet und da hatten wir uns entschieden, so 23 äh, Fahrzeuge umzubauen, auszubauen und umzubauen als Stages für verschiedene Künstler, die in diesen Autos agiert haben. Uh, und unter anderem habe ich dann auch nebenbei noch dafür eben so eine, für so ein Auto, in dem Auto lief dann ein Film quasi über das Auto, uh, über das Automobil in der Geschichte der Performance Kunst Und da tauchte, tauchte natürlich auch Wolf hell auf. Und vor allen Dingen tauchten da auch ganz viele Projekte auf, äh, wo das Auto sozusagen immer sozusagen als Statussymbol, Kultursymbol sozusagen als das Böse schlechthin zertrümmert wurde. Also Auto ist fast undenkbar äh, ohne Vorschlaghammer in der Performancekunst. Und äh, das genau wollten wir auch nicht machen. Also wir wollten sozusagen das zerlegen und das, also den, den Teilen, den, den Objekten so eine andere zärtlichen Umgang mit ihm äh, erlauben oder wie auch immer, das, das nur nebenbei. Ähm, und das war eine andere Frage von Sarah, warum wir uns für das Auto entschieden haben, war wahrscheinlich, weil das äh, im Rahmen unserer Enzyklopädie, der Performance Kunst eh schon aufgetaucht ist und dann kulminiert ist in dem Film, in dieser Monographie, die ich halt eben über das, die Geschichte des Automobils in der Performance Kunst gemacht habe. Wir hatten vorher in diesem in dieser Enzyklopädie der Performancekunst, das war ein Projekt von uns, das wir fast zehn Jahre lang betrieben haben, äh, auch so Monografien über den Nagel in der Performancekunst oder die Tomate in der Performancekunst äh, erstellt. Und die Enzyklopädie selber war äh, sozusagen das Versprechen eines riesigen Werkes, in dem äh, das sich in zwei große Teile geteilt hat, äh, zwischen Materialien der Performancekunst und Handlungen der Performancekunst. Und dafür haben wir eine Systematik entwickelt und so ein Appendix. Und das wurde dann in solchen Lecture-Performances äh, vorgestellt, dieses Projekt, und gleichzeitig performt. Äh, das ist sozusagen der... Eine Arbeit gewesen von wagner Feigel forschung Festspiele, die eher der Forschung zuzurechnen war. Wie auch andere Projekte, also Robert Smithson kam aus dem Forschungsprojekt über die Land Art. Ähm, was wir auch gemacht haben dann, ich bin vergänglich, war dieser Zyklus, hieß der. Und äh, das waren diese Lecture-Performances in der Forschung zu berechnen. Und der der Wagner-Pfeidel-Festspüle sind solche Projekte wie dieses zuzurechnen. Also sehr animistisch, sehr performer äh, performerartig, äh, sehr materialorientiert. Ähm, da gab es früher schon Arbeiten wie Kuvades, äh oder solche Geschichten, wo eigentlich nur äh, quasi bestimmte situative Verhältnisse im Zusammenhang mit bestimmten Materialien und Objekten im Raum exorziert wurden. Deshalb kommt auch der Name Wagner-Feigl-Forschung-Festspiele. Also das kann gut sein. Also es gab tatsächlich auch Leute, die in Berlin dann nach zehn Jahren, die kannten nur unsere Lecture-Performances, äh, dann dieses Projekt gesehen hatten und gesagt haben, okay, ich wollte eigentlich Wagner und Feigl erleben, diese beiden Performer. Und habe plötzlich was ganz anderes erlebt, weil die diesen, diesen Aspekt der Festspiele nie gesehen hatten. Das war, das war sehr lustig eigentlich. Ja. Soweit zur, zur Geschichte von Wagner und, und Feigl. Es gibt noch eine andere Geschichte, die, die halt eben, die man kann man nachlesen. Auf der Wook Homepage gibt es einen Link von dem Projekt zu, zur kurzen Geschichte. Eine genau. kurze Geschichte der wagner
3: Genau, im Magazin. Ich kann euch den Link auch nochmal schicken, aber ihr findet es quasi, ja, haben einige wahrscheinlich eh schon
0: gefunden.
4: Ja, ist halt schade, dass es mit dem Video, also ich hätte mich schon gefreut, dass wir das Clubgespräch halt nach einer Aufführung im, im, im Projektraum gehabt hätten, weil, weil da hätte man wirklich sozusagen, ich meine, das, das sind jetzt alles so Arbeitsweisen oder Ansätze, die ich da irgendwie erzählen kann, aber was da wirklich, ob, ob es da wirklich Qualitäten gibt in der Arbeit oder nicht, da mag ich nicht über ein Video darüber reden, sondern das hätte man live sehen müssen und dann hätte die auch wahrscheinlich dann stärker sagen können, nee, aber das funktioniert so nicht oder ich nehme das anders wahr oder so. Video über ein schlechtes Video kann man nicht wirklich äh, debattieren. Ne?
3: Ja, ja, das ist. Das muss man vielleicht noch dazu sagen, das ist eine der Produktionen, die nicht verschoben werden kann. Also, die, ja, also Esther ist sehr bemüht, viele Produktionen, die jetzt abgesagt wurden, die hatten ein mega-dichtes Programm äh, geplant. Ähm, das meiste wird, glaube ich, irgendwann nachgeholt oder verschoben und so weiter, neuer Zeitplan gemacht, aber das geht ja bei deiner Produktion auch nicht, ne? Also,
4: nee, also das Zeug lagert jetzt aus verschiedenen Umständen in der Nähe von Hannover. Das wurde von Berlin nach Hannover transportiert, um es dann nach Wien zu äh, transportieren. Es gibt leider keine Möglichkeit, die Autoteile zu lagern. Äh, wir haben auch gedacht, also wir hätten einen riesen Auftritt machen müssen, dass wir mit Kostenexplosion, was Lagerung und so weiter äh, betroffen hätte, mit einer Kostenexplosion rechnen müssen, weil wir das erst im Ende Januar Anfang Februar 2021 hätten in Wien zeigen können. Und dann glaube ich, ist es auch vorbei, weil wir waren in, in so einem Arbeitsprozess drin, ähm, der, der sozusagen neu angesetzt werden müsste. Und das haben wir dann, also aus diesen verschiedenen Gründen, sowohl finanzieller als auch jetzt Zeit lange Zeit, die vergeht, bis, bis wir das hätten zeigen können, haben wir gesagt, nee, das geht gar nicht und wie gesagt, habe ich das eben gesagt, dass die, dass die großen Autoteile müssen auch verspottet werden, ja, genau, jetzt, da, wo sie sich befinden. Und zudem habe ich dann wieder auch Anfang oder Mitte nächsten Jahres eine andere Produktion, äh, Mitte Mitte Januar nächsten Jahres eine andere Produktion, nämlich in, in der Kunsthalle Exnergasse tatsächlich. cool. Ähm, die auch eine performative Installation sein wird, aber auf eine andere Art und Weise. Aber vielleicht, und wenn ihr Lust habt, vielleicht spielen dann die zumindest die Motoren noch nochmal eine Rolle, weil die, die sind ja in Wien noch nicht aufgetreten.
3: Ja, cool. Ähm, Gibt es eine Fortsetzung der Wagner-Feigl-Forschung? Mmh
4: sicher irgendwann wieder also jetzt so zeitnah nicht weil wir eigentlich also gedacht hatten schon also was diese Bedingungen oder uns hat immer sehr gestört dass wir sozusagen in, in so einem in so einem Aufführungskontext gearbeitet haben abgesehen davon dass es in so vielen Sälen super waren alles also ist ja überhaupt keine Frage aber systemisch gesprochen also das habe ich ja jetzt mehrfach erwähnt, dass das Problem auch des of theaters ist, dass es immer mehr diesen
5: äh,
4: drop Theater orten wird und dass es da sozusagen ähnliche Marketing-Strategien gibt wie in jedem anderen Bereich auch, die uns eigentlich gewünscht hätten ähm, oder uns für, für eine nächste Zusammenarbeit wünschen, uns mit, mit Arbeit und Experimenten und Denken, wir denken ja auch sehr langsam, dass, braucht es keine Corona-Krise und kein Bundeskanzler, der uns sagen muss, dass wir uns zu entschleunigen haben, sondern das Bedürfnis ist schon viel länger da, äh, hatten wir uns eigentlich vorgestellt, unsere nächste Arbeit an so einem Ort wie Brülin zu machen. Das ist in äh, Mecklenburg-Vorpommern, äh, Schloss Brülin. Das ist so ein Ort, wo wir früher schon gearbeitet hatten und die, da haben halt so Ställe und... Ähm, so kleine Arbeitsräume und uns dahin immer zurückzuziehen, und, um, um dort zu arbeiten, ohne, ohne Kontext, sozusagen, in dem man diese Arbeit dann vorstellt. Also, das wäre so wahrscheinlich der nächste Schritt.
3: Vielen Dank fürs Gespräch, Ottmar.
4: Äh, nicht zu danken Schön. und danke fürs Zuhören.
2: Mhm. Also, wenn ich das Gespräch richtig verstanden habe, dann seid ihr alle zu dem Schluss gekommen, inklusive Ottmar, dass die Aufzeichnung nicht so ganz funktioniert hat, oder? Ja,
1: das kann man aus also, meiner Perspektive auf jeden Fall sagen.
0: Ja, ja ich glaube, da waren wir uns alle ziemlich einig, inklusive Ottmar.
2: Trotzdem finde ich das Gespräch irrsinnig informativ. Und ich muss sagen, ich hatte auch sehr lustige Bilder im Kopf, so von Scheibenwischern, die in Autos klettern und so weiter, nachdem ich mir die Aufzeichnung davor ja nicht angeschaut habe.
1: Absolut. Und ich finde es sehr spannend, einem Künstler wie Ottmar Wagner zuzuhören. Ich finde, es ist ein überaus spannender, charismatischer Geist einfach, dem ich gerne zuhöre wenn er über seine Arbeit spricht und wie er über seine Arbeit spricht. Da kann ich so viel rausnehmen, auch für andere Dinge. Menschen, die leidenschaftlich sind, sind einfach spannend.
2: Ja, das ist auf jeden Fall sehr inspirierend. Und wir haben auch versucht, euch alle interessanten Infos in den Shownotes zu verlinken. Inklusive dem Ausblick. Es gibt nämlich diese Woche noch die nächste Produktion von Ottmar Wagner. Diesmal zugeschnitten auf das Corona-Zeitalter, wenn ich das richtig verstanden habe, zum Thema Ekstase und Arbeit, also auch anlässlich des anstehenden 1. Mai.
1: Dann sind wir auch schon wieder am Ende unserer Folge. Mareike, hast du vielleicht noch eine Handlungsanweisung für uns?
0: Also mein Geschmack wäre es, wenn wir heute eine Handlungsanweisung an euch weitergeben, die inspiriert ist durch die durch Ottmar, durch Ottmars Arbeitsweise. Felicitas, vielleicht passt du das nun danach noch ein bisschen an. Also die Ottmars Arbeitsweise, haben wir ja gehört, besteht in dem Projekt vor allem, dass man neue Dinge ausprobiert und bewusst auch Dinge nicht nochmal wiederholt, die vielleicht gut funktioniert haben. Genau, also ich,
1: mein Vorschlag wäre zum Beispiel, koch eine Eierspeise, wie du sie noch nie gekocht hast. Oder nimm einen Alltagsgegenstand oder Alltagsgegenstände und tu etwas mit ihnen, wofür sie überhaupt nicht gedacht sind.
2: Zerlege sie in ihre Einzelteile und setze sie neu zusammen.
1: Also viel Spaß mit der Handlungsanweisung.
2: Ihr könnt euch auch die Performance noch immer am Vimeo-Account von den Book Performing Arts anschauen.
0: Ja, und vielleicht sehen wir uns dann ja am Donnerstag zum Online-Date, das findet um halb neun statt, zu Ottmars äh, angepassten Performance-Online-Stück, das sich nennt Meldungen aus dem Zwischenhirn, Ekstase und Arbeit.